0: Jetzt ist es sicher, es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit, es geht
1: einfach mit solidem Arbeiten und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
2: Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörende, liebe Qualitätsinteressierte. Steht bei Ihnen vielleicht gerade ein Audit kurz bevor oder haben Sie das diesjährige Audit schon durchgeführt? Sehen Sie es als Pflichtaufgabe oder als Nutzenstiftung für Ihre Organisation? Oder beides? Über Audits lässt sich eine Menge sagen und genau das ist heute auch unser Fokus. Die Situation von Audits in Organisationen. Lasst uns also über das Auditieren sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich dazu heute zwei Kollegen als gestern meiner Seite habe. Zum einen Benedikt Sommerhoff, Leiter Themenfeld und Qualität und Innovation bei der DGQ. Herzlich willkommen, lieber Benedikt.
0: Hallo, Nathalie.
2: Und zum anderen Thomas Wurzmeier, ebenfalls bei der DGQ. Dort leitet er das Themenfeld Normung. Schön, dass du dabei bist, Thomas.
0: Ja, danke schön. Grüß dich, Nathalie.
2: Ich begrüße auch Sie und Euch recht herzlich, die dem DGQ-Podcast folgen. Mein Name ist Nathalie Rittgasser. Ich bin aus dem Bereich Netzwerkmanagement bei der DGQ. Und jetzt steigen wir ein. Thomas, nimm uns doch einmal mit. Was ist dein Erfahrungshintergrund? Was sind deine Aufgaben? Und warum beschäftigst du dich so viel mit dem Thema Audit?
0: Ja, Nathalie, das hat verschiedene Ansatzpunkte. Ich habe mich viele Jahre hier bei der DGQ mit dem Thema Ausbildung und Zertifizierung von Qualitätsfachpersonal und Auditoren beschäftigt und in dem Zusammenhang auch in der Normung mitgearbeitet an den Regelwerken, die sich mit dem Thema Auditplanung, Auditdurchführung, Auditorenkompetenz beschäftigen. War insofern sowohl 2011 als auch 2018 bei der 1911 dabei, national und international und auch im Zusammenhang mit der Auditierung, Third-Party-Audits. Also Zertifizierungsstellen und den entsprechenden Regelwerken war ich viele Jahre mit aktiv, 1721 und so weiter und habe dort sozusagen auf der normativen Seite viele Diskussionen mitgemacht und Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum anderen bin ich auch selber seit über 20 Jahren Auditor intern, extern, national und international und habe da zu verschiedenen Fragestellungen selber Audits durchgeführt und einige Erfahrungen sammeln können, die wir heute ein bisschen diskutieren wollen.
2: Ja, vielen Dank. Und Benedikt, vor welchem Hintergrund engagierst du dich für das Thema und wie siehst du deine Rolle?
0: Ich habe mich eigentlich viele Jahre lang, die
1: ich ja auch schon für die DGQ tätig, bin ferngehalten vom Thema Audit. Ich habe das nicht besonders gemocht, das Thema, und wollte auch selber kein Auditor sein. Ich habe viele EFGM-Assessments gemacht, habe später gemerkt, dass es ähm, da viele Überschneidungen gibt. Also ich habe über 100 EFGM-Assessments gemacht. Ich habe also in dem Sinne auditiert. Meine Beschäftigung mit dem Audit begann, als mich der Kollege Wilhelm Fleur von Vorwerk fragte, ob ich Vorwerk dabei unterstützen würde, das Audit zu agilisieren. Ich habe erstmal mal die Frage gar nicht verstanden, weil Agilität und Audit passten für mich nicht zusammen. Wir haben dann aber ein paar ganz tolle Dinge ausprobiert ähm, bei Vorwerk und da habe ich das Audit sozusagen nochmal mit neuen Augen gesehen. Wir haben auch Problematiken rund um das Audit adressiert, die wir auflösen wollten, und wir haben dann in unseren Experimenten einige so interessante Erkenntnisse gewonnen, dass wir daraus dann auch eine DGQ-Praxiswerkstatt anders auditieren gemacht haben und dort mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen in vielen Veranstaltungen wieder ganz viele Ideen und Impulse entwickelt haben und ich habe dann also meinen Blick immer intensiver auf das Audit gerichtet, habe auch ja, einen kritischen Blick darauf gerichtet und mir sind ein paar faszinierende Dinge aufgefallen und seitdem habe ich dazu viel publiziert und wieder viel Feedback bekommen. Das heißt, ich ähm, mich hat es reingezogen und ich ähm, bin jetzt sozusagen immer noch am Thema dran und damit befasst.
2: Also die Durchführung von Audits insbesondere ja auch, ähm, Thomas, da möchte ich mal ein Zitat nehmen. Das hast du in der Fachzeitschrift QZ Online ähm, auch in deinem Artikel erwähnt. Fake Audits sind Ressourcenverschwendung, entweder richtig oder gar nicht. Genau. Was meinst du denn damit?
0: Ja, damit meine ich, dass Audits immer nutzenorientiert sein sollen und Wirkung zeigen. Also Wirksamkeit und Nutzenorientierung als Hauptstichworte bei der, im Zusammenhang mit der Durchführung von Audits. Und dass man alle Aktivitäten, die sich darum ranken, darauf auf diese Zielsetzung aus richten sollte. In der Praxis sehen wir halt häufig, dass Audits nicht immer sehr zielführend durchgeführt werden, dass es verschiedene Probleme bei der Auditplanung und Durchführung gibt. Und diese Aussage von mir zielt eben darauf, die Wirksamkeit und Nutzen in den Vordergrund zu stellen und dafür zu sensibilisieren, dass man, wenn man sich mit Audits beschäftigt ist, bitte in diesem, in dieser, mit dieser Zielvorstellung machen sollte.
2: Über Nutzen und Wirkung, Benedikt, habt ihr sicherlich auch ganz viel gesprochen, wenn ihr sagt, agil auditieren was waren da eure Diskussionspunkte?
1: Ja, es war auch so, dass ähm, dort auch der Nutzen immer, immer intensiver in Frage gestellt wurde oder der Nutzen einfach nicht mehr erkannt wurde. Und ähm, wir haben geschaut, warum ist das so und wozu hat das geführt? Und ähm, wir haben da zwei Thesen daraus abgeleitet. Die eine ist, ein Audit muss überhaupt keinen Nutzen erzielen. Oder erweitert gedacht, es kann sein, dass im ganzen Auditprogramm wenig oder kein Nutzen entsteht und trotzdem muss man es machen. Und das betrifft insbesondere reife Organisationen, dass dort ein Audit eine Pflicht ist, gemacht werden muss. Man kann aus guten Gründen es nicht nicht machen. Die Erwartungen an einen Return und Invest, der sehr ausgeprägt ist, gerade in Industrieunternehmen, der wird aber häufig systematisch enttäuscht. Also gerade auch in reifen Organisationen sind sowohl einzelne Audits als auch das Auditprogramm so, dass auch wenn die Audits gut gemacht haben, kein großer Nutzen entsteht. Wenn man davon absieht, dass die Gewissheit, dass man weitgehend konform ist und festgestellt hat, dass das Managementsystem wirksam ist, nicht doch auch ein Nutzen ist. Aber darüber hinausgehend jetzt zum Beispiel, was oft eine Erwartung ist, Verbesserungspotenziale in Größenordnungen zu entdecken, die so groß sind, dass sie sozusagen mehr monetären Nutzen erzielen, als das Audit kostet, das, ist, das wird so oft enttäuscht und es hat das ist dann die zweite These aus unserer Sicht dazu geführt, dass das Audit mit immer weiteren Zielen, Funktionen und Nutzenerwartungen überfrachtet wurde, die es dann auch wieder nicht eingelöst hat. Und das, glaube ich, begründet auch einen Teil des Unmutes, den es rund um das Audit gibt. Eine von mehreren Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe, ist, dass man besser und klarer kommunizieren muss, dass man Audits nicht um eines Nutzenwillens macht, sondern dass das eine Governance-Verpflichtung ist, und zur Governance einer Organisation gehört, um ihre Konformität gegen Anforderungen festzustellen und die Wirksamkeit des Qualitätsmanagements festzustellen. Wenn man sich auf diesen minimalen Nutzen einigen kann, muss man nicht weitgehend darüber hinausgehen. Und das sind auch die Pflichtforderungen, die Pflichtanforderungen, die an interne und externe Audits gestellt worden werden. Darüber hinaus kann man freiwillig sehr viel mehr machen darf dann aber nicht übertreiben mit dem Nutzenversprechen. Da muss man auch einen realistischen Blick dafür entwickeln, was denn wirklich unterm Strich dabei
0: rauskommt.
2: Thomas, Pflichtaudits, reife Organisationen, Nutzen und Nutzenversprechen, wie siehst du das?
0: Ja, ähm, kein Nutzen würde ich ja deutlich widersprechen wollen. Also ich denke, Konformitätsbewertung ist auch ein Nutzen, wenn er denn gewollt ist und notwendig ist das eben das erwartete Ergebnis, die Konformität mit, mit Anforderungen zu bestätigen. Das habe
1: ich ja zugestanden, dass das ein, ein Nutzen ist, der aber nicht monetarisierbar ist.
0: Ähm, ja. ja, das muss ja auch nicht sein. Also ich sage mal vom Grundsatz her, man muss natürlich erstmal doch differenzieren, welche Art von, von welcher Art von Audit rede ich hier. Wir reden jetzt im Moment von Konformitätsbewertungs- und internen Audits, die sich irgendwo ranken um Systembewertung bzw. Prozess prozessbezogene Audits. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Arten von Audits. Aber bleiben wir jetzt mal bei diesem Thema. Dann würde ich sagen, ganz wichtig ist die Differenzierung. Was will ich mit dem Audit? Was ist das Ziel? Was ist das erwartete Ergebnis? Das würde ich dann eben auch als Nutzen bezeichnen wollen. Und dass man sich ganz klar macht, die Differenzierung, welche verschiedenen Auditarten und Zielsetzungen gibt es. Und da ist neben der Bewertung der Leistungsfähigkeit des Systems oder der Konformität mit definierten Anforderungen. Natürlich auch andere Fragestellungen relevant. Man kann sich zum Beispiel auch auseinandersetzen mit der Kompetenz des eingesetzten Personals, mit verschiedenen Facetten von Compliance, hat der Benedikt eben schon angesprochen, das Thema, was hatte ich mit der Fähigkeit zur Lieferantenbeurteilung, wie sachgerecht führe ich Kontext- und Risikoermittlung durch und so weiter und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten und Fragestellungen, die ich adressieren kann über ein Audit. Ich würde Benedikt vollkommen zustimmen, das darf nicht überfrachtet sein, es sollten keine Erwartungshaltungen geweckt werden, die nicht erfüllt werden können. Da bin ich dabei, aber ansonsten, ich würde es nicht so weit sagen, dass es keinen Nutzen gibt, sondern der Nutzen ist eben die Erreichung des Ziels, die ich damit definiert habe. Und ganz wichtig wäre mir nochmal zu betonen, dass überhaupt nur dann Nutzen entstehen kann oder die Ziele eines Audits erreicht werden können, wenn diese in Übereinstimmung und Abstimmung mit der Leitung formuliert werden und die Audits entsprechend durchgeführt werden, sodass die Ergebnisse auch relevant sind. Die also Relevanz von erzielten Ergebnissen ein ganz wichtiges Thema. Ich denke, es gibt in der Praxis viele Audits, die pro forma durchgeführt werden oder weil sie aufgrund irgendwelcher Regelwerke durchgeführt werden sollen oder müssen, deren Ergebnisse aber irrelevant sind, nicht weiter berücksichtigt wird, die Maßnahmen nicht verfolgt werden und so weiter. Dann sind wir wieder bei diesem Thema Fake Audits und das ist genau das, was ich nicht als sinnvoll erachte.
2: Jetzt habt ihr schon zwei Problematiken angesprochen. Ich habe es ein bisschen rausgehört, wir aber nochmal näher darauf eingehen. Die Funktionsüberfrachtung und das, ähm, was machen wir daraus? Wo seht ihr da, könnt ihr das noch nochmal spezifischer beschreiben, die Problematik?
1: Was wir im ähm, vorweg ähm, spezifisch jetzt auch sehr intensiv festgestellt haben in den Experimenten, die wir gemacht haben. Wir haben ja neue Formen von Audits ausprobiert. Ähm, und da wurde uns ganz deutlich klar, dass besonders schwierig ist, die Verknüpfung der Aufgabenstellung. Du sollst Konformität und Wirksamkeit überprüfen in deinem Audit und du willst darüber hinaus Verbesserungspotenziale und überhaupt Potenziale Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren. Uns wurde ganz deutlich klar, dass man für das eine und für das andere ganz unterschiedliche Settings braucht. Um wirklich rigoros Konformität zu hinterfragen, geht man auch in einer Art und Weise vor, die für viele Befragte auch Unbehagen auslöst. Und äh, damit können, können viele in diesem System Audit nicht gut umgehen. Auditoren nicht, Qualitätsmanagement und, und Auditprogrammverantwortliche nicht, ähm, weil sie diese, dieses Unbehagen oder auch diese, mh, sagen diese, die sich dann auch manchmal äußert in Kritik am Audit oder in im Vermeiden wollen von Audits, dass die die auflösen wollen, indem man, ich nenne das immer Wohlfühlaudits macht. Die funktionieren aber nicht, um Konformität und Wirksamkeit rigoros zu überwachen, zu überprüfen. Allein schon der Begriff Prüfung löst ja Allergien aus und viele behaupten, das Audit sei keine Prüfung, was definitiv gar nicht stimmt. Das Audit ist eine Prüfung. Es dient der Überprüfung der Konformität und der Wirksamkeit des Managementsystems. Wenn man Verbesserungspotenziale identifizieren will, braucht man ein Setting, in dem es klug ist, offen zu sein, offen zu sprechen. Es ist nicht so, dass die Mitarbeiter, äh, gerade auch bei Vorwerk, nicht Duckmäuser sind oder sich nicht, nichts trauen, sondern die, die, haben, die legen in Konformitätsaudits eine kluge äh, Verschlossenheit an den Tag. Die wissen, dass es besser ist, nicht zu viel zu sagen, nicht zu viel zu offenbaren. In so einem Setting kommt man nicht an Verbesserungspotenzial, da brauche ich ein völlig anderes Setting. Unsere Schlussfolgerung war, wenn ich ein Setting erzeugen will, in dem es klug ist, offen zu sprechen und Blicke hinter die Kulissen zu gewähren, um echte Verbesserungspotenziale zu entdecken, dann lasse ich besser die Konformitätsthemen raus. Wenn ich allerdings Konformität überwachen will, dann lasse ich besser das Thema äh, Verbesserungspotenziale raus, die über Konformität, äh, Nonkonformität hinausgehen. So, ich trenne das voneinander. Die Möglichkeiten habe ich ja auch im Auditprogramm wir beobachten aber dass draußen immer noch ganz viele eierlegende Wollmilch-Audits gemacht werden sollen, die möglichst viele Ziele und Funktionen gleichzeitig erfüllen sollen. Da war unsere Beobachtung trenne das eine von dem anderen, im Wesentlichen das Konformitätsaudit von dem Verbesserungspotenzialaudit und beides wird dir besser gelingen, weil du beides methodisch spezifisch viel besser machen kannst. Du musst aber aushalten, dass im Konformitätsaudit unbehagen da ist. Das kriegst du nicht weg. Das kriegst du nicht weg redet, das kriegst du auch nicht weg auditiert, sondern das müssen die beiden Seiten einfach miteinander aushalten lernen. Diese Lästigkeit des Audits, dieses Unbehagen im Audit, die kriegen wir wahrscheinlich nicht weg, wenn wir gut genug rigoros Konformität überprüfen wollen.
2: Hast du zur Problematik der Funktionsüberfrachtung auch schon eine Lösung mitgeliefert, also das ähm, Trennen dieser Settings. Thomas, siehst du die Problematik auch und welche Gelingensfaktoren erkennst du da? Muss es ein Trennen sein?
0: Also grundsätzlich äh, stimme ich zu, dass es diese Situation gibt und dass das, äh, diese Analyse für viele Situationen zutreffend ist. Ähm, aber ich hatte ja eben schon erwähnt, im Prinzip kann ich das damit lösen, wenn ich mir im Vorfeld sehr deutlich klar mache, welche Zielsetzung verfolge ich mit dem Audit. Und da ist, sagen wir mal, die Feststellung von Konformität gegenüber definierten Kriterien das eine, ganz klare Aufgabenstellung. Das andere ist, Verbesserungspotenziale oder KVP-Ansatz zu auditieren, der auch alle möglichen Facetten beinhalten kann, der sehr umfangreich sein kann. Und das sauber zu trennen und im Vorfeld bei der Auditplanung entsprechend zu berücksichtigen ist ein ganz maßgeblicher Punkt. Ein zweiter, wo ich noch darauf eingehen möchte, ist natürlich auch dieses Thema Kompetenz der Beteiligten, also Kompetenz der Auditoren. Die muss gegeben sein, um diese Differenzierung und diese Auseinandersetzung mit den Fragestellungen ganz klar adressieren zu können. Die Auditoren müssen sich ganz deutlich über ihre Rolle und ihre, die Zielsetzung ihrer Arbeit klar sein, aber auch natürlich ganz genauso die Auditierten und auch die audit also sprich diejenigen, die als Partner im Audit Informationen preisgeben sollen und wollen. Und natürlich müssen die auch diese Offenheit haben, wenn es darum geht, Verbesserungspotenziale herauszufinden. Und da kann ich auch nur zustimmen, ja, das Setting ist absolut entscheidend und wichtig, aber auch das kann ich zumindest versuchen, im Vorfeld, in der Vorbereitung eines Audits zu klären, indem ich mit den Beteiligten mich unterhalte damit mit denen spreche und sage, wir wollen dies und das jenes machen teilt ihr diese Zielsetzung, unterstützt ihr uns dabei oder unterstützt ihr diese Zielsetzung und sozusagen die Bereitschaft, das Interesse wecken, bei den Beteiligten entsprechend diese Zielsetzung zu erreichen. Und ich denke, dass dann auch dieses Thema Lästigkeit und Unbehagen kleiner werden kann. Natürlich habe ich immer Personen, die sich versuchen, rauszuhalten. Ich meine, die erste Form ist ja gar nicht da zu sein. Das ist ja auch ein häufig, häufiges Phänomen, dass man im Audit krank ist oder ein Vertreter da ist oder gar nicht, niemand da ist. Auch diese Fragestellung gibt es natürlich, das muss man auch nicht verschweigen. Das andere ist eben, äh, möglichst zu, zu bunkern, nichts zu sagen. Aber da ist es eine Frage von Professionalität äh, der Beteiligten, trotzdem Ergebnisse rauszubekommen oder eben auch festzustellen, dass aufgrund von Nichtoffenheit eben auch bestimmte, Informationen nicht ermittelt und auch nicht bewertet werden konnten im Rahmen des Audits.
1: Das wirkt auf mich theoretisch nachvollziehbar und praktisch nicht lösbar. Amina Nassi hat das mal so schön gesagt, das ist der Fehlschluss vom Notwendigen auf das Mögliche. Das setzt ja voraus, dass es gelingen kann, dass ich im Vorfeld mit allen Beteiligten Offenheit verabrede, wenn alle, äh, sage ich mal, Konsens über die Ziele haben. Aber da findet viel sozial erwünschtes Verhalten statt. Natürlich wird man diese Ziele nicht hart angreifen. Im Rückschluss aber, wenn man weiß, dass in einem eigenen Bereich, für den man verantwortlich ist, Regeln verletzt werden und man das stillschweigend duldet, weil, weil das zum Vorteil der Zielerreichung ist. Es gibt ja viele Zielkonflikte in Organisationen. Da wird man natürlich behaupten, dass man offen sein wolle und, im, und schon in Vorbereitung des Audits zu versuchen, die Regelbrüche, von denen man weiß, von denen man aber offiziell gar nichts wissen darf, möglichst gut zu verstecken. Das heißt, es wird weiterhin so sein, dass Menschen, die wissen, dass sie Regeln brechen, manchmal wissen sie es nicht, dann kann das zufällig entdeckt werden. Wenn sie aber davon wissen und es weitermachen wollen, das Brechen von Regeln, und das ist die Realität in Organisationen, es wird ja nicht jede Regel von jedem gebrochen, aber es werden einzelne Regeln in jeder Organisation von einzelnen Menschen gebrochen. Und das werden die im Audit nicht offen darlegen, sondern die werden darüber täuschen, die werden das verstecken. Und die möchten nicht, dass das im Audit entdeckt wird. Das heißt, die werden alles dafür tun, Nebelkerzen zu werfen. Und das lässt sich im Vorfeld durch Verabredungen miteinander nicht auflösen. Deswegen bleibe ich dabei, dass wenn man Konformität hart prüfen will, dass man dann auch forensisch vorgehen muss, also wirklich auch mit kriminalistischem Verständnis, wie elegant kann man Regeln hier brechen, wo lohnt es sich, Regeln zu brechen? Wo haben wir schon Indikatoren dafür, dass solche Regeln schon mal gebrochen wurden? Und dann wirklich forensisch hinter die Kulissen schauen gegen Widerstände der auditierten Personen. Das löst aber äh, Friktionen aus, das löst Reaktanz aus. Und das können interne Auditoren oft auch gar nicht aushalten und in ihren verschiedenen Rollen, die sie haben, auch gar nicht vereinbaren. Die kommen in harte Rollenkonflikte und deswegen ist es für die schwierig bis unmöglich, so hart zu auditieren, dass sie dort, wo Regeln gebrochen werden, wirklich gegen die Verschleierungsversuche der Auditierten das wirklich aufdecken können. Also das ich verstehe genau, was du anstrebst, Thomas. Ich beobachte aber draußen in der Realität, dass das zu oft nicht gelingt, dass das in der Praxis nicht gelingt und dann im Audits Nonkonformitäten nicht aufdecken, die hochriskant sind für die Organisation.
2: Dann wollen wir doch mal hören, Thomas, wie kann es denn gelingen? Du hast ja auch selbst viel begleitet. Was waren so die für dich nochmal? Als Beispiele, Faktoren, wo du sagst, ja, hier sind wir in, in einem Konformitätsaudit gewesen oder vielleicht auch in einem anderen äh, Setting. Und da haben wir es geschafft, im Sinne eines KVP, mit durch folgende Faktoren, durch die Organisation, durch die Führungskräfte, was war es, ähm, uns da zielführend auch äh, mit der Auditprogrammplanung und den Audits zu beschäftigen?
0: Ja, gut, das äh, Thema, was ihr gerade angesprochen hat, also bewusster Regelbruch, das ist ja im Prinzip Illegalität, äh, wird ja auch so genannt. Und wenn ich in dem Bereich bin, dann hören halt irgendwann auch so freiwillige Instrumente auf, wirksam zu werden. Also wenn das ganz bewusst so gemacht wird, mit allen Künsten der Verschleierung und so weiter, dann ist das halt illegales Arbeiten und ist mit so einem Instrument schwer in den Griff zu kriegen. Ich glaube, dann kann man nur an der Stelle sagen, das funktioniert dann eben nicht mehr. Die Frage ist aber, kann man dieses ganze System durchbrechen mit bewusster, bewusstem Regelbruch und bewusster eine Hinnahme von illegalen oder teillegalen Vorgehensweisen. Da, dazu ist aber das Instrumentarium Audit nicht das Richtige, sondern das ist eine Frage der Haltung, der Einstellung und der Spielregeln unter Randbedingungen in der Organisation. Nee, das sehe ich ganz anders. Das ist, ist ja auch Forschungsgegenstand der
1: Organisationssoziologie. Es gibt in jeder Organisation Regelbruch, und Illegalität ist schon der richtige Begriff, aber das, ist auch, das sind die kleinen Tricksereien, damit die Lieferung doch noch rausgehen kann. Gut gemeint, äh, altruistisch gedacht, man will niemand schaden, man will allen nutzen. Das ist jetzt nicht ähm, verbrecherisches Vorgehen, sondern das ist der Regelbruch im Kleinen und Großen. Das ist, was wir alle machen. Das ist der Lkw-Fahrer, der auf dem Standstreifen seine Ruhezeit absitzt, weil er keinen Parkplatz an der Autobahn mehr bekommt, unter dem großen Druck stehend, dass er die Lieferung in acht Stunden abliefern muss und seine Ruhezeiten einhalten will. Und die Organisation könnte davon wissen, die guckt da bewusst weg, auch die Führungskräfte, die wissen, dass ihre Fahrer unter diesem Zeitdruck nicht alle Regeln einhalten können, Das also. Das ist die Realität in allen Organisationen. Jetzt aber dann zu sagen, das Audit kann darf, ist da nicht das richtige Instrument, finde ich die falsche Überlegung, weil diese Prüfung äh, der Konformität genau das leisten können muss. Dass es da ein Dunkelfeld gibt, dass es da ein Schlupf gibt, das erkenne ich an. Dass es das aber nicht leisten können soll, das erkenne ich nicht an. Wenn es das nicht leisten können soll, ist das Audit an dieser Stelle ähm, dann können wir es lassen und dann müssen wir es lassen. Da überlege ich lieber, wie können wir das besser schaffen? Und ich finde, wir können es besser schaffen, wenn wir Verbesserungspotenzial Audit methodisch völlig anders machen und in einem anderen Setting machen, vielleicht sogar anders nennen als das Konformitäts- und Wirksamkeitsaudit, das muss diese Rigorosität und diese Forensik an den Tag legen können, zumindest einen Teil dieses Regelbruchs aufdecken zu können. Ein vergleichbares Problem hat die interne Revision und auch die Wirtschaftsprüfung, denen immer wieder Dinge da durchgehen, aber die sind genau dafür gedacht, dass die sie aufdecken. Wenn ihnen das nicht gelingt, dann machen die das methodisch falsch. Und wir müssen uns ernsthaft auch überlegen, dass wenn wir solche Dinge überwiegend, nicht entdecken, ob wir es nicht auch methodisch falsch machen.
2: Du hast aber auch von verschiedenen audit gesprochen, Thomas.
0: Genau. Jetzt wird das wieder ein bisschen vermischt. Wir hatten ja eben schon festgestellt, dass das sauber zu trennen ist. Dem stimme ich auch vollkommen zu. Es sind zwei völlig verschiedene Ansätze. Und die Fragestellung ist eben, ja, Konformität feststellen, sind bestimmte Sachverhalte so, wie sie sein sollen, es mal platt zu sagen. Dazu habe ich ein Instrumentarium und klar, ich stimme auch zu, dass es ein guter Ansatz ist, möglichst tief reinzuschauen, auch mit forensischen Methoden, möglichst alle instrumentellen Möglichkeiten, methodischen Möglichkeiten auszunutzen, Informationen zu beschaffen, um sie hinterher sachgerecht bewerten zu können. Aber es gibt eben auch immer Grenzen, wo man an die Mitwirkungsbereitschaft stößt. Ich sage mal Stichwort Dokumentation. Also es gibt ja verschiedene Grade von Dokumentationstiefen, die erforderlich, notwendig oder beschlossen sind. Und wenn bestimmte Dinge eben nicht dokumentiert sind und auch nicht erwähnt werden und auch nicht im Hand- und im Ergebnis von Prozessen will, sichtbar werden, ist das halt fast, meines Erachtens fast unmöglich, diese auch feststellen zu können im Rahmen eines Audits. Das heißt, das meinte ich mit den Grenzen des, der Methodik, des methodischen Einsatzes von Audits, Natürlich ist es grundsätzlich ein Instrument, um festzustellen, ist Konformität da, ist also eine, wird das sozusagen geliefert, was gewünscht ist oder sind Vorgehensweisen so, wie sie geplant sind. Aber eben wenn ich auf allen Ebenen illegale, zeillegale Ansätze habe, die verhindern, dass ein Auditor in die Lage versetzt wird, diese Informationen zu sammeln oder zu bekommen, dann sind da die Grenzen des Audits. Das wollte ich damit ausgedrückt haben.
2: Jetzt haben wir zum Teil sehr kritische Blicke auch darauf geworfen, was so in den Organisationen passierte, sicherlich auch noch passiert und vielleicht finden sich auch einige wieder. Und ich möchte mal ein bisschen zuversichtlich in die Zukunft mit euch gucken. Was sind denn für Trends erkennbar? Was hilft uns denn da jetzt raus?
0: Also ich sage mal, ein paar Diskussionsstichworte im Umfeld, die ich so mitgenommen habe. Wir haben in der DGQ ja einige Personen und Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die sich zum Beispiel damit auseinandersetzen, inwieweit kann man agile Methoden einsetzen oder verbinden äh, mit der Planung und Durchführung von Audits, äh, das Ganze ein bisschen flexibilisieren, anpassen, also agiler sein in dem Sinne, dass aufgrund der sich doch deutlich stärker verändernden Randbedingungen äh, das Audit äh, auch angepasst werden kann äh, im Hinblick auf die Zielsetzung, auf die Beteiligten, auf veränderte Vorgehensweisen. Und äh, also diese Agilisierung und Flexibilisierung wäre ein Thema, dann natürlich auch Anwendung ausprobieren verschiedener Methoden und Vorgehensweisen. Also so ein Stichwort, das jetzt auch nicht neu ist, aber auch zunehmend gemacht wird, dass man sozusagen mal von hinten nach vorne auditiert, also ausgeht vom Prozess und dann in der Prozesskette vom, vom Produkt, von der Dienstleistung nach vorne durchgeht und guckt, inwieweit ist das alles gut äh, geregelt und funktioniert. Ein anderes Stichwort wäre Flexibilisierung durch Remote Audits, das große Thema der letzten drei Jahre. Audits aus der Ferne bzw. Remote ist sicherlich auch eine Flexibilisierung des Instruments, was viele Vorteile bietet und wo auch viele Überlegungen derzeit angestellt werden, wie man das in Zukunft möglichst gut machen kann. Da wäre vielleicht jetzt nochmal auch perspektivisch genannt, dass es da auch gerade Normungsaktivitäten gibt zu dem Thema. Es gibt eine neue ISO-Norm 17.012, Einsatz von Remote-Audit-Methoden, wo wir als DGQ auch intensiv dran mitwirken. Also das heißt, da gibt es verschiedene Ansätze, um das Instrument auch in Zukunft nicht negativ, sondern möglichst zielführend auch einzusetzen und weiterzuentwickeln.
2: Und Umbenennung des Instruments, vorhin ist es mal gefallen, brauchen wir einen anderen Namen? Nein. Benedikt?
0: Also für einige
1: sag ich mal, Unterscheidungen wäre es total sinnvoll, nicht alles Audit zu nennen, was im Audit-Programmplan steht. Aber auf deine Frage hin, was sind Lösungsansätze? Ich, ich kann da vier benennen. Wir haben die auch gerade in der aktuellen ähm, Impulspapierreihe der DGQ beschrieben. Wir, das sind äh, Wilhelm Flöhr, ehemals Vorwerk, Gabriele Wöllmann und ich. Und das ist erstens audits funktionsspezifisch zu machen. Eine Funktion, eine darauf spezialisierte Methode, Methodenrein funktionsrein zu bleiben und keine eierlegenden Wollmilchsau-Audits zu machen, funktionsspezifische Audits. Das zweite ist Rollenklärung, um die äh, insbesondere die internen Auditoren aus diesen massiven Rollenkonflikten zu bringen. Ein Ansatz ist, ähm, äh, extern intern zu auditieren. Da entstehen keine Rollenkonflikte. Und der dritte Ansatz ist ähm, eine integrierte Audit-Programmplanung, das die, die jegliche Konformitätsprüfung einbezieht. Ähm, Compliance, Governance, interne Revision, alle anderen audit äh, Fachspezifischen Audits zu Umwelt, ähm, Energie und so weiter. Das heißt nicht, dass... Die Audits jetzt alles gleichzeitig abdecken müssen, sondern dass ein integrierter Plan besteht, wo jeder von jeder Prüfung weiß, dass man Ergebnisse tauscht, Wirtschaftsprüfung mit einbezieht, externe Begutachtung, Due Diligence, was es alles gibt, dass man alles was dazu dient, Konformität und Wirksamkeit des Managementsystems oder von Teilmanagementsystemen zu überwachen, dass man das sozusagen in einen Plan gießt und nicht so sehr nebeneinander herlaufen lässt. Und das vierte ist die digitale Auditierung die in meinen Augen weit über das Remote Audit hinausgehen muss, die ähm, Instrumente des Process Minings nutzen muss und andere digitale Instrumente. Viele unserer Prozesse sind schon digital. Und ähm, ich kann also auch digital auditieren mit, mit Bots und Crawlern und ähm, digitalen Analyseinstrumenten und mir damit auch die Grundlage dafür verschaffen, wo will ich mir Dinge vor Ort nochmal anschauen. Ähm, also digitales Auditieren ist in meinen Augen weit mehr als ähm, äh, Remote Audit. Also diese vier Ansätze, funktionsspezifische Audits, Rollenklärung, integrierte Auditprogrammplanung und digitales Auditieren. Darin liegen Lösungsmöglichkeiten, um dieses dieses Unbehagen mit dem Audit ein Stück weit aufzulösen, den Nutzen äh, zu vergrößern, aber auch die Audits zu verschlanken, ein bisschen Ballast abzuwerfen. Wir haben da viel überfrachtet. Wir können das erheblich verschlanken, und dann lichtet sich auch der Nebel und man kann sagen, ich finde ein Audit unangenehm, aber es ist unverzichtbar und es muss halt wohl gemacht werden. Und die zwei Stunden gehen für mich als Auditierter auch vorbei. Also dann sei es eben so, dann kommt zu mir und guckt mal hinter meine Kulissen.
2: Vielen Dank, Herr Wein, für die ähm, vielfachen Eindrücke heute. Wir haben, glaube ich, den Finger da ein bisschen in die Wunde gelegt, um mal wirklich kritisch zu schauen, äh, welche Problematiken sind denn da bei den Audits, so wie wir sie heute erleben, wie ihr sie vor allem auch erlebt. Über Auditarten haben wir gesprochen, über eine differenzierte Betrachtung und welche neuen Methoden es auch gibt, um den Nutzenstiften für die Gesamtorganisation herbeizuführen. Wenn wir uns jetzt in ein paar Jahren hier nochmal in so einem Rahmen treffen würden, was wäre denn euer Wunsch, worüber wir dann sprechen?
1: Über Rock am Ring?
0: <lacht> Ganz was anderes.
2: Also dann ist das Thema des Audits nicht mehr das große Thema, das den Raum einnimmt, sondern dann äh, eingeflossen in die Also ich denke,
1: das wird uns noch viele Jahre beschäftigen. Wir werden viele Jahre daran arbeiten, dieses bedeutende Instrument einfach zum Funktionieren zu bringen und im Funktionieren zu halten. Also ich denke, wir werden auch in vielen Jahren
0: noch am Audit arbeiten und uns dazu austauschen müssen. Ja, denke ich, das kann ich unterstreichen. Das ist halt ein Instrument, das es ja schon seit Jahrzehnten gibt, was grundsätzlich eine wichtige Bedeutung hat, aber natürlich immer wieder hinterfragt werden muss. Und insofern wird es auch interessant sein, in ein paar Jahren nochmal zu gucken, wo wir dann stehen, was dann die Fragestellungen sind, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat und äh, wo die aktuellen Problemlagen sind in einigen Jahren. Insofern denke ich, ist das ein Dauerthema, was wir immer wieder beleuchten werden.
1: Ja, und da ist eben auch wichtig, Thomas, dass du in der Normungsarbeit halt auch dass unsere Diskussion über das Audit einfach mit aufgreifen kannst, mit einbringen kannst, auch mit den vielen anderen. Und ähm, also das Gestalten des Audits, der Regelwerke, die es fordern, äh, wird nicht aufhören. Mit jeder Revision uns wichtiger Normen wird das Thema wieder neu angefasst. Genau,
0: das ist ja unser Ziel, sozusagen die Diskussion, die wir hier führen, die neuen Erkenntnisse, die wir sammeln, auch einzubringen, national, international, in die Regeln, die hinterher als Leitlinien und Empfehlungen in die Praxis wieder zurückgespielt werden.
2: Den Aufruf möchte ich gerne teilen, mit unseren, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten. Wenn Sie auch mit uns mitdiskutieren wollen, es ist es wichtig zu erfahren, wie stehen Sie zu den Sachen. Vielleicht konnten wir Sie heute ein bisschen anregen, ein bisschen auch das Hinterfragen anregen, neue Impulse liefern. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Meinung. Diskutieren Sie gerne mit uns mit. Treten Sie mit uns in Kontakt auf den Social Media Kanälen, im DGQ-Blog oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ DGQ+. Dort freuen wir uns sehr auf Ihre Meinung und Ihr Feedback. Und dann bleibt es mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Benedikt und Thomas, dass ihr heute meine Gäste wart. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder beim DGQ Podcast. Vielen Dank und tschüss.
0: Herzlichen Dank. Servus. Danke auch. Tschüss. Es ist ja die ganze
1: Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihn zu erklären, warum sie es tun soll.